0: Hello， 各位听众，大家好。呃，最近这些天以来呢，相信大家都面临了一个非常大的冲击哈，因为我们的本土的 COVID-19 的这个病例呢，就是一直不断的在增加当中，所以呢，也冲击了每一个人的生活。呃，这真的是一个非常非常大的这个变化。那我们脱壳呢？今天的节目当中呢，我想我自己就用一点时间跟大家来分享一下这一段日子以来我的想法，可能我的变化啊，因为每一个人的生活的步调都被改变了嘛，哈、啊。呃，我们一起来聊一聊，然后希望呢能够给彼此一些鼓励跟加油，哈、啊。呃，相信大家呢都还记得哈、啊，就是在五月十四号的时候啊，那个时候本土的病例呢是二十九例，已经让大家非常的惊慌了哈，觉得说哇，这个过去因为我们通常本土都是加零嘛，啊几乎没有本土的病例，然后呢，从那个五月十四号前后呢，我们就开始出现了一些呃本土的这个病例，然后到五月十五号的时候，这个病例呢就骤升哈。哦暴增到一百八例，我觉得这个讯息跟这个病例数，尤其是本土病例哦，真的呢让大家呢都承受到了非常大的这个惊吓。那当然呢，我们的不管是疫情指挥中心也好啦，或者是尤其是这个病例数最多的双倍哈，台北市跟新北市政府呢，他们也都采取了相应的措施。那我们这一集呢 ，Podcast 要上架的时候呢，应该还是在这个28号以内哈，也就是说全国面临大停课，那么很多的，比如说八大行业啊，那就是完全是停业的。然后，当然我们要遵守很多的防疫的规定，哈，因为它升到三级嘛，所以现在所有的地方，哈，因为全国同步升为三级以后，那每一个县市呢，其实都要因应这个三级下面的这个规定，那包括大家。都非常耳熟能详的，比如说在室内呢不能有五个人以上的聚会，室外不能有十个人等等哈。那当然有很多的营业的场所，尤其是像餐饮业者，也应验了这样的新的规定，而且也是为了在安全的情况之下，其实他们大部分的也都没有办法接受室内用餐的客人，所以大部分的人呢，他们都是用呃所谓外带的方式哈。那这一波迎来的冲击是非常大的。那我呢？我每天呢都会把那个当天的病例数呢记录下来。哦，我我觉得这个这个数字其实对于所谓防疫的模范生啊，我们在国际间过去这一年多来啊备受国际的瞩目，就是因为台湾的防疫成果这么的出色。对于这样子的一个对比来讲，其实是有点难令人接受的哈、啊。就是尤其是这个所谓的天龙国，对不对哈、啊？这个首善之区的台北。跟新北市，这整个的呢，就是大台北地区。那当然呢，影响所及，也冲击到了每一个人的这个生活。所以今天呢，我们脱口呢，我觉得就由我自己来脱口一下啊，我自己来 talk talk， 也分享给我们所有的听众朋友。那当然最重要的是，我们彼此加油打气，鼓励一下。我也跟各位聊一聊，在这么的一个升到第三级的疫情的情况之下，对我个人发生了什么样的变化？那么我的朋友们，他们在生活上、工作上也发生了什么样的一个变化？哈，第一个当然是很多人的工作都改变了了哈，比如说可能就要被迫在家工作啊。如果可以在家工作的话，那有些地方，比如我说像很多的餐饮业者，他们可能就让部分的员工暂时就是休班在家里面 ，even。是我平常在录音的 IC 之音台北。办公室哈，因为 IC 之音它其实是原生于新竹科学园区的一个优质的这个电台。那我们在台北市呢有一个录音室，那这个录音室呢就是包括我还有很多其他的制作人或者是主持人，我们可以在台北这个地方邀约一些各个不同的来宾哈，在台北就近来录音。可是呢，因应这一波的疫情呢，其实 IC 之音也非常明快的做出了一个决定，那就是我们的北办哈。完全暂停录音。其实一开始我接到的讯息是。主持人可以进办公室啊，可以进去录音，但是我们用电话访问的方式去访问我们约好的来宾。后来呢，因为这个疫情整个就升温了嘛，然后呢又全国提升到第三级嘛，全国也采取了一个全面停课这么的一个重大的一个措施。所以当然呢，我觉得很多的公司行号或者是机构，他们就是要面临这样的一个情况，因为每一个机构本身啊，也希望能够超前部署或者是降低。感染的这种危险性，所以 I C G 的台北办公室哈，那么我们就后来连主持人都不能够进录音室。啊，就变成说我们要暂停这个录音的工作。所以呢，各位可以听到哦，今天这一集我们脱口很特别的是，呃，我是在家里面，我利用我的手机哈、哦、自己来录的。那当然呢，我们知道很多的 podcaster 哈、哦，就是事实上这种播客，它本来也就是在自己的工作室或者是自己的家里面来录音嘛哈、哦。它本来就是因为录音的门槛很低，它也非常的方便，所以让这个所谓的播客。平台呢越来越兴盛，不过因为我一直都是跟 IC 之音哈、啊，借重他们的专业的录音的设备，那同时我们有更好的收音的品质，而因此这是在我们呃沈春华我们脱壳大概上架半年以来，我第一次在我的家里面录今天的我们脱壳。那我跟制作人商量呢，我觉得说，哎，那我们就来聊一聊这一波的疫情，然后呢，呃，聊一聊我个人的一些改变，然后从这个改变呢，我也给自己的。今天的这个播客时间呢，我来掌握一个主题呢，就叫做变局。嗯，我想我们人生当中呢，其实都会有很多的变局发生。有一些呢，是我们主动要改变啊，那有一些呢是被动要改变。那像这一次的疫情，我们也许可以说它是我们被迫，因为谁都不希望疫情发生嘛，这个也很难逆料，对不对？等它发生爆发了以后呢，我们就被迫要做出一些改变。可是，同样的，在我们的人生当中呢，我们可能也可以自己掌握出、做出一些改变，我们自己去创造那个变局，因为我们认为那样的改变可能会对我们自己带来更美好的明天或者是未来。那我先谈一谈，就说除了我个人啊，第一次在家里面，然、啊、透过一个手机来录音之外呢，当然了，虽然是我自己透过手机来录，可是也是我们制作人克明，他很辛苦哦，他要进录音室，所以是他在。北办，然后透过手机来收录我的声音的，好，所以每个人的工作也都改变了哈，大家都很辛苦。那有很多我的朋友呢，也都采取，比如说在家工作啊。如果说他们是科技公司，或者是说他们的主管允许他们在家里面工作的话，那很多人都回到家里面了。不过我觉得一个最大的改变，是因为全部各级学校通通停课了。从这个大学生、高中生、国中生、小学生、幼儿园，什么补习班全面停课，通通回到家里来了。那么有很多的小朋友哈，当然他是没有办法自己独自在家中的了，对不对？所以呢，父母亲可能也要被迫从工作的场合回到家里来照顾家里的小朋友。所以最近可能大家都有注意到哦，我们就发现有很多那个明星啊、艺人啊，他们的脸书呢就纷纷分享，难得做兼差的。补教老师，呃，那种辛苦，然后每一个人都说，哎呀，自己快要抓狂了哈，可以挑战一下，两个星期之内哈，从慈祥和蔼的妈妈变成萧伯呵呵，因为要这么长的时间照顾一个幼儿，然后可能他们要提出各种不同学习上的问题，又希望他们不要耽误了学习的进程，这个其实是非常不容易的哈，难怪很多的妈妈都觉得说，哇，这是一个最辛苦的事情。不过，我觉得有很多时候哈，我们其实是一体的两面了、啊。我倒觉得说，如果我的小孩还那么小的时候，而我又被迫可能在家，我可能也出不去，我可能也会很珍惜。虽然我可能也会七窍生烟哈，火冒三丈都有可能，可是那就变成是一个另类的亲子的时间。很多的职业妇女平常是非常忙碌的，我们可能也只有在周末的时候可以陪陪我们的小孩。那么，在很多小朋友他们的成长的过程当中啊，他们在学校里面遇到什么样的人际关系的挫折啦，或者是跟老师之间有些什么样的互动啊？我们虽然非常极力的想要去呃衔接这一块，但是有的时候真的是力有未逮，力不从心嘛。可是呢，因应这一波的疫情，结果我们通通大人跟小朋友亲子全部被关在家里面，这就增加了亲子互动跟相处的时间。我觉得从以后我们回看这一段，可能很多的妈妈跟爸爸会觉得说，当时我觉得很抓狂，可是现在回想起来却是非常甜蜜、非常难得的一段宝贵时光。我也因此更加了解我的小孩，可能在学习上有些什么样的问题，或者是他们要如何跟我分享他们在学习上的成就感。而我呢，又是如何从一个职业妇女变成了一个偶然的全职妈妈？我了解一下全职妈妈的辛苦，或者是家庭主妇的辛苦。所以，虽然疫情让我们每一个人都人心惶惶，哈包括我自己，有时候心情也会有点低落，就觉得说，因为不知道它到底会怎么样的发展。好，当然我们希望再过几天，哈，整个的每天的确诊人数会慢慢的降低的话，整个的疫情会受到控制，哈。当然，一定是会朝这样子走的了。可是，在那之前，我们每个人就要发挥更大的耐心跟毅力，还有做非常全面的配合。现在，我们虽然面临了一个非常时期。可是呢，整这段时期过去以后，所有的父母亲回看这一段，或许。会认为这是一个难得的亲子时光啊，所以好好的享受吧哈、啊！你要变作风婆子也没有关系呵呵。有的人说还要拿兵器出来了哈、啊，因为已经受不了自己的小孩了。可是我相信他们在讲这些话的时候，心里面还是有很多的快乐啊，很多的满足，因为他们才发现说哇，原来我的小朋友哦、啊，可能他的数学这么厉害啊，原来我的小朋友他的作文可以做得这么棒啊，原来我的小朋友他是这么高兴，我可以陪他这么久的时间。所以我们都要从另外一个角度去思考一个变局。那当然，除了从正面思考之外，不可讳言的。像我平常呃偶尔，比如说我出去 IC 之音工作的时候，或者是我常常偶尔会有一些演讲的时候，那我们就会跟很多人互动。我的朋友他们有很多人都还在线上工作，那也有的人呢，他可能已经是退休的了。可是我就发现，我有一些朋友他们在最近这一阵子以来，尤其是每一个人都被三令五申哈，就是台北市政府啦，或者是新北市政府的大家长们哈。一再的告诫大家，最好的合作方法就是待在家里，不要出去。那确实这也是最安全的哈，因为呢，不要再增加可能自己染疫的风险。那如果说呃有一些人他可能自己已经有一些病毒了，他也不要再把这些病毒扩散出去。所以很多人真的就闭门家中做。但是呢，在这样的情况之下，很多人的心情当然还是会比较低沉的啊，因为突然之间他不知道他该做什么哈，以前可能被工作填满。所以你不需要去思考，哎，我今天到底要做什么？哎，现在突然整个空间都给你了，哎，你开始慌了，哎，那我到底要干嘛呢？其实我觉得不要慌啊，我觉得这一段难得的在家。修身养性的时间，每一个人都可以为他做出更好的安排。好，那我也要分享一下我的安排哈，就是在这段时间以来，因为我也尽量在家里面，好，除了必要的采买，而且我每次的采买，除了戴两层口罩之外，我也是尽量减少在外面逗留的时间。比如说，我会先写好一张单子，我要买什么菜啊，我要什么家用品、清洁剂。或者是这个厨房用的手套，或者是说，呃，我需要一些鸡蛋，或者是吐司等等。我把它写好了以后呢，我进入卖场就很快速的拿了我要的东西。然后缩短我在当地的时间，因为毕竟卖场还是会有一些人群的，对不对？所以，我们不要在那边闲晃瞎晃。一来呢，也会增加呃容纳量的负担；那二来呢，就是说你自己在人多的地方逗留的时间比较久，虽然每一个人都会乖乖的戴上口罩，可是呢，时间越久，还是会有一定的风险会提高。啊，所以我觉得，以我来讲，因为本来我以前偶尔在做采买的时候，我也习惯写一个单子，然后我出去的时候才不会忘掉。那当然呢，有的时候这个单子写的不是那么的完全，可是你看到的这个东西，也许它不在你的单子上，可是你知道这个是你需要的，你当然也可以立刻把它放入你的购物篮里面。这个就是我在最近呢，我会变得说，因为我一直以来家务呢有帮手，可是最近呢，为了别人的安全，哈，也为了要尽量让所有的人都不要移动，都在家里面，所以最近以来，我完全没有任何帮手，所有的什么做饭啊、洗衣服啊，当然我就用洗洗衣机了，<笑>就全得家人自己来哈。那这个因为女儿在这个远距上课嘛，哈，然后呢，我分担的。到的这个家务呢，当然还是会比较多。我就发现说，我的天哪、啊，我好像真的从来没有做过一个家庭主妇是要做这么多的家事。这一次的疫情让我变成知道怎么样去做这么多的家事。那我刚才谈到的呢是这个采买，对不对？那另外呢还有一个很重要的是什么？就是要整理家务。我必须坦诚哈，我很爱干净，但是整理家务真的很琐碎嘛。尤其是以前，因为我们在职场上哈，常常冲锋陷阵，然后呢，常常我们要用脑，我们要处理很多的事情，所以呢，回到家其实已经是真的是回家一条虫，已经很累了，已经没有多余的体力去做太多的家务。可是这一次呢，就让我学习到啊，家务呢其实就是呃你要一个个学习的哈、啊。比如说你要拖地嘛，那拖地之前最好你能够把一些利用，不管是这个扫地机器人啦、啊，或者是先把这些灰尘啊、纸屑啊扫起来，对不对？然后再去拖地，这样就比较干净。就是这个对我来讲也是一个很大的改变。那我的朋友就嘲笑了，他就说：“哎呦，我的妈伟啊，你这个从来没有做过，就是比较少做这么多家事的。现在你所有的家事要总揽，你会不会觉得挫折感很大？”我说：“可是这个对我来说也是一个不能说赎罪了，因为以前大概日子过太爽了。”就说：“那正好你就必须要学习嘛，那我就可以坦然面对它啊！而且我也觉得说，嗯，有些事情真的你该自己做的时候，我们也不要外求。”所以我认为能够自己做，我们还是把它承担，这也是非常好的。呃，在家里面呢，还有另外一个就是煮饭。我也跟我的一些朋友分享，过了这个防疫的期间，可能很多人都会认为说，哎，大家的厨艺都会精进。那我觉得也大有可能哈，因为我常常就要在家里面，我从早餐啊准备到晚餐，其实很简单。一来我对做菜是有点兴趣的，呃，虽然我不喜欢洗碗，但是洗碗就可以由别的家人哈，比如说我先生他就会帮我洗碗 ，OK。另外呢，如果说你对很多的，比如说料理，你不是那么娴熟的话。其实现在 Google 大神非常的方便啊，比如说你今天要做红烧肉，对不对？你就可以上网去 Google 红烧肉的做法。所以我觉得最近这几天以来呢，也造就了我如何能够很快速的找到我要的料理，然后呢，按照的上面的程序，然后做出一个哎看起来我觉得哎还非常不错啊，效果非常好的这个料理哈，可以让家人一起来享用。那这些呢都是变局啦，我们是一定要去坦然面对的。在最近这一两个星期以来呢，我也感受到了台湾社会的一种高度的自律。比如有外媒报道说，哇，台湾呢，他们现在没有真正封城，可是呢，呃，有很多的大城市，包括台北啊、双北啊，还有很多的风景区呢，一下子突然人都不知道跑到哪里去了，因为大家通通都关在家里了。所以他们就认为说，这个台湾人的自律呢，非常的高，等于是自主性的封城。啊，那我觉得这个也代表了我们的国民素质是非常好的。从这点来看我相信对于我们的防疫，对于我们的疫情的减缓，一定有非常大的帮助。当然，在新闻里面，你可能会说，哎呀，我又看到有一些什么人很不讲理呀、啊，到这个小七哈 Seven Eleven 去，也要跟这个店员吵架，明明就是自己没有戴口罩是他不对，或者去卖场，或者去这个文创区，或者去这个外面，哈，通通。都这个不戴口罩哈，跟这个警察也好，跟很多的路人或者是好心规劝的人发生的冲突。那我觉得这些人当然不可取，但这些人在台湾社会里面，我认为真的是少数。那你从他们的发言当中，我觉得他们可能对生活也太焦虑了哈。很多人在这段时间当中，其实心情是不好的。有很多的心理咨商师也认为说，当一个重大的变化来临的时候，我们要如何保持自己的身心灵的健康，就变成了一个非常大的功课。那也因此，你要善于为自己分配时间，我觉得是很重要的。以我来说，我现在每一天除了做我该做的家事，因为我必须要保持家里清洁嘛，对不对？之外呢？比如说阅读啊，你这个时候就很有时间可以读几本你喜欢读的书。更何况，因为我们做这个，我们脱壳之后呢，有很多的好朋友，他们出了新书呢，常常就会赶快寄一本来给我，对不对？那我正好可以把这些书呢全部消化一下，对我个人来说也会有很大的收获。除了这个之外呢，当然，比如说你也可以记录，就像我刚才说的，我把每一天双北的疫情的主要的变化，我把它记录下来。那对于我来讲，这也是一个很好的回看嘛。就是说，我们可以去想到，当时当双北的疫情是这么严重的时候，我们在那样的当下，我们自己到底是怎么样安排自己的生活的 ？OK？ 那我就说到了，在这样的一个过程当中，我们看到的台湾的民众其实，哦，我不知道你们有没有听到那个，哦。这是救护车的声音。那因为我在家里录嘛，所以它隔音效果没有这么好。呃，常常我们也会听到一些救护车的声音哈、哦，因为现在医院的所谓的容纳量哈、哦，就是越来越紧繃了哈、哦，所以其实我们的有关单位也呼吁大家，就是说，除非必要，不然不要去增加，包括急诊室啦，或者是各个。医院的一个负担，好，那这个都有 SOP 了。我觉得我们都可以上网，不管是去这个指挥中心、去这个疾管局，或者是到这个疾管家，哈，这些相关的 APP 里面都可以获得最新的资讯。所以掌握资讯很重要，让自己呢，在一个相对有讯息的情况之下，就不要做无谓的担忧，然后把自己的身体健康保护好。我刚才在节目一开始的时候也提到，那人生里面呢，还有一些变局是什么？是我们自己做决定的，我们改变了那个现况，因为我们认为做出这样的改变，可能有助于一个更美好的未来，或者是那符合我们心中对梦想的追求。所以在今天的节目里面呢，哎，我正好也可以分享一下，这这两个变数是我自己主动的改变。啊，也提供给大家呢参考来聊一聊。就是我十八岁的时候，我自己做出了一个很重大的决定。那这个决定应该是改变了我往后数十年的职牙生活。因为大家可能都知道，在相对比较早的年代里面，哈啊，各位大概都知道我是什么年代<笑>、啊。就是在那个年代里面，其实考大学是一个非常大的一件事情。可是当时的分数排行榜就像是一个紧箍咒一样。他让很多的学子呢，呃，要花很多的心力在上面。那父母亲通常会希望，就是我们去填写从国立大学啦，哈，然后这个分数最高的科系，一直填到可能分数比较低的，对不对？但是呢，我就是在十八岁的时候要送出去这个志愿卡的时候，我就觉得说，这哪里像志愿卡？这上面有很多根本不是我的志愿。我要是真的降落在哪一个系，那我不喜欢的话，我还真是挺痛苦的。所以呢，我就在那个前夕呢，就偷偷的改了我的志愿卡，就把上面的这个本来是分数排行榜，真的把它改成比较接近我自己的志愿。那也是因为我很大胆的改了这么一个志愿卡，而且没有跟我的爸爸妈妈讲哦，呵呵因为我觉得应该他们也也会支持我吧。OK， 也因为我改了这个分数的排行榜，改成我的志愿。后来我考完之后，我才会降落在。辅仁大学的大众传播系，这个大众传播系哈，不要看说现在很多的学校都有这个系哦，在我那个年代的时候，只有辅大有大众传播系，它叫做一个新兴的科系。所以你看时代的轮转多么快呀！当时的大众传播系在台湾的大专院校里面是一个新兴的科系，结果呢，你看二三十年过去了以后，大众传播现在已经变成什么？被小众传播、分众传播、被网络传播给取代了啊！所以这个速度之变化不可谓不快。好，不过无论如何，我先拉回来，我那十八岁那一个自己创造的变局跟决策，就是我因为改变了我的分数排行榜，把它填成了符合我个人志趣的志愿卡，也因为这样子，所以让我大学联考的分数真的就进入了我自己非常心仪的福大的大众传播系。我想，我如果没有去念大传戏，我可能后来不会进入电视台，也不会在后来有其他的媒体之路嘛。哈，就是说因为我念的大众传播系，大众传播系里面其实它包罗万象，它包括广播，包括电视制作，那它包括广告学，当然也包括新闻、新闻编辑、采访，包括深度报道等等的，也包括摄影学。所以它就是所有的媒体，它都学。所以对我来讲，是一个非常好的启发。也非常符合我的志趣，也开启了我进入电视台的一个机缘。那所以呢，这就是我18岁的一个决定。那我再讲，我在28岁的时候，我又自主性的给自己一个变局，这、就是一个主动初级的一个改变，也是一个抉择。那就是28岁的时候，其实我已经进入电视台超过呃六七年了啊，那我手上有很多非常受欢迎的节目。我在二十八岁的时候，我已经拿了六座金钟奖。但是我那个时候就觉得说：“哇，我的天呐，我这么年轻，我已经名利双收。以后要是有一点什么不顺遂，或者是怎么样的话，就是我有一种危机意识，心里面有点心虚了，就是觉得名利来的太容易了，然后觉得自己好像应该要更有踏实的，不管是学术的基础，或者是更多的经验，或者是要有一个更多的学习。”那当然，在我的内心里面一直有一个留学梦了、啊、哈，就是我们在念大学的时候，那个时候大学生都会很希望自己，如果可以的话，能够在大学之后，或者是工作几年之后，能够啊、呃、有一个留学这样的历程啊，开拓自己的眼界。所以我在那个时候呢，就面临到一个抉择哈、啊，因为我申请的学校就告诉我说，如果你再不来，我们就要取消你的 I 团体了啊，因为那已经是第二年了。所以我在二十八岁的时候，我手上有三个叫好又叫座的节目。但是我毅然而然的，我决定我要放下一切的名与利，从头开始，到一个异地，到美国，跟所有的本地的同学，看看能不能够平起平坐，有点自讨苦吃的味道。那为什么会做这个决定？就是因为在那个时候，我觉得顺利来得太快，啊，名利来得太容易，造成了我心里面的反而是有一种很高的危机意识。那当然，留学梦这样子的梦想。自己很想去追寻，这个也是有的。那那个时候，我记得我的父母亲给我非常大的支持啊，所以我一直非常感念我的父母亲。因为当所有我的同事、好朋友都劝阻我说。哎呀，天呐，人家，人家念书，什么念到博士，呃，或者是硕士，念那么多书，最主要的就是希望有更好的机会跟竞争力。可是你现在就在一个最好的竞争力跟位置上面啦，你干嘛为了呃这个留学而留学呢？等到你回来的时候，你这个现有的机会跟工作就不是你的了。这个我当然知道 啊， 因为电视台的工作本来就是一个萝卜一个 坑， 你走了以 后， 很快的就会有别人填补你的位置。可是那个时 候， 我我在 想， 就是那我回 来， 我也不一定要做电视啊。年轻 嘛， 哈， 年轻就是本 钱， 年轻就是要勇于前进嘛。那我刚才说我为什么很感念我的父母 亲， 是因为我的爸爸妈妈啊是当时非常支持我 的， 尤其是我的父亲 说， 嗯， 这个表示你还非常年轻。啊，如果你再过几年，你就更安逸于现实，你就更不会接受挑战了。所以呢，爸爸呢非常支持你去圆你自己的梦，再去展开另外一场学习，也是一个很好的自我挑战。所以这个二十八岁的决定，也是我自己创造的一个变局。就是本来我好好的，我日子过得好好的，可是呢，就是因为心里面有一些不同的想法。那因为那个时候当然。呃，我后来哈有很多，不管是媒体中人，还是有些年轻的学子，常常拿我的这个例子来说哦，陈姐姐当年就是因为受到你的鼓励，我也就去留学了，我也很勇敢的就去了。我一方面当然很高兴，可是另一方面呢，我也常常跟大家讲，就说每一个人他在做决定，他自己要考量的点是不一样的。对于别人可能是一个很好的决定，可是如果你自己有别的因素。或者是别的考量的话，你要纳入这个思考，这才是一个成熟的对自己跟对家人的一个负责任的想法。那因为当时我还没结婚，我没有家累，我也没有经济上的呃负担，我的父母亲又很愿意支持我，所以我当然就觉得说，哦，那年轻我去做这件事情，它不是一个冒险，它反而是给我一个机会。可是反过来，如果你父母很老迈，然后你自己呢？手上又没有什么钱、哦、然后呢，或者是说你当时有一个很重要的工作，那个工作足以让你养家活口或者照顾父母亲，那就可能不是任何一个人很任性就可以做这样的决定了哈。毕竟我认为做决定都不能够太自私，还是要考虑到周边的，尤其是自己的家人、自己的父母亲。呃，今天呢，跟大家在疫情当中、升温当中，跟大家分享了。我们人生总是会面临到变局啊，有些变局是被迫的啊，像疫情升高，我们被迫的关在家里。可是这段时间，我们也可以让它变得更有意义。我们重新来看看这个老天爷给我们的挑战，在这个挑战里面，我们能够获得什么？能不能够把这样子的变局当做是一个 blessing 或者是一个礼物？如果我们可以因此而让自己更了解自己，或者是让自己去完成过去没有完成的事情。或者是我们更愿意对家人、对朋友付出的话 w、well, e 那你就没有辜负了这一场危机，不是吗？所以呢，嗯，今天跟大家谈一谈，除了被迫的变局，我也分享了我自己在我的人生的历程当中，我自己主动出击，然后带给自己变化的十八岁跟二十八岁的两个重大的这个决定。我觉得人生就是这样子了哈。每一个人的故事都是不一样的，呃，没有说谁的故事就比较好像高明，也没有说每一个人的决策就一定怎么样。可是我们总是可以从别人的故事当中，我们也关照一下自己，然后呢，给自己一些参考。这些参考如果可以带给我们更开阔的一个决定，给我们更快乐的心，我认为这就足够了。这其实也就是我跟 IC 之音，还有跟我的制作人邓克敏，我们一起来制作这个节目。沈春华，我们脱壳分享，我们在人生当中不断的蜕变，不断的脱壳啊，一个最美好的一个宗旨。在疫情当中，不知道我们还要努力多久，我们还要坚持多久？但是人生总是要一步一步坚持下去的，在大家共同的努力跟团结还有呃合作之下，我相信我们很快可以。挥别这一次疫情带给我们的阴霾，而台湾也可以迈向更好的竞争力跟更,更美好的明天。谢谢大家今天的收听咯，也希望呢，呃，分享我们的 Podcast 的这个节目，同时呢，告诉所有你的好朋友们，或者是把这个节目分享给没有听过 Podcast 的人。那也欢迎你在我们的。Pockets 上面呢，它会有个留言，也有一个评分，欢迎大家留言给我们，我们都会看哦。也谢谢很多已经在上面留言并且鼓励我、鼓励我们制作 Team 的所有的好朋友们，你们的留言我都看到了，非常感动，也非常谢谢你们。沈春华，我们脱壳，我们下次空中再见了，大家加油，拜拜。